1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제587편 김일손의 사초 무엇이 문제였나 극본 이상남 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로 1498년에 해당하는 연산 4년 7월 홍사호를 비롯한 의군부의 관원들이 어명을 받들고서 황급히 경상도 쪽으로 달려갑니다. 윤필상, 노사신, 한치영, 유자광 등이 훈구 대신들이 연산군을 만나서 무언가 밀담을 나눈 뒤에 갑자기 내려진 어명이었죠. 윤필상 등이네 사람이 연산군을 아련하는 자리에는 승정원의 승진은 물론 사초를 기록하는 사관까지도 출입이 통제됐기 때문에 대신들과 연산군 사이에 무슨 얘기가 오고 갔는지 그리고 의금부의 관원들은 또 어떤 내용의 어명을 수행하기 위해서 경상도로 떠나게 됐는지 다른 사람들은 아무도 알지 못했습니다.
0: (놀람) 아, 어, 의금부 관원들이 왜 경상도로 간 것인가? 아, 그걸 내 행동을 어찌 알겠나? 우리가 모름지기 승지들인데 이렇게 깜깜해서요. 대체 경상도 어디로 누구를 잡으러 간
2: 것이야? 네, 조금 뒤에 밝혀진 일이지만 의금부의 관원들이 내려간 곳은 경상도 청도였습니다. 청도는 성종 때 사관으로 활동했던 김일손의 고향이기도 한데요. 이때 김일손은 모친이 사망을 해서 3년상을 지낸 뒤에 잠시 고향에 머무르고 있었습니다.
3: 전사헌부 헌납 김일소는 어명을 받으라 아니 뭐라?
2: 어명이라 하였는가? 김일소는 깜짝 놀랐겠죠. 그런데 의군부 관원들에 의해서 압송돼서 한양으로 향하면서 김일소는 자신이 잡혀가는 것이 성종실록 편찬과 관계가 있는 것으로 짐작을 하고 있었습니다. 김일선은 서울로 압송돼 가는 길에 의금부 경력 홍사호와 이러한 대화를 나누죠.
4: 의금부에서
5: 나의 죄목을 말해주지도 않고 다만 어명이라고만 하니 참으로 답답하구나. 하지만 초정에서 날 잡아 올리는 연유를 나도 어렴풋이 짐작할 만하다. 성종대왕의 실록 편찬과 관련이 있을 터이다
3: 무엇 때문에 실록에 관한 문제라고 생각하는 것인가? 지금 성종실록의 편찬을 위해 세운 실록청에 좌의정 이극돈이 당상관으로 참여하고 있지 아니한가? 좌상이 실록청의 당상인 것은 맞는 말이지만 당신이 앞송당하는 일과 무슨 관계가 있단 말인가?
5: 내가 작성하여 제출한 사초에 이 극도는 세조 때 불경을 잘 외운 것을 내세워서 전라도 관찰사라는 벼슬을 따냈다 이런 내용을 기록하였으니 아마도 그가 괘씸하게 여겼을 것이다
3: 다만 그 때문에 조정에서 당신을 잡아들이게 했단 말인가
5: 또 있다 정의왕과 돌아가셨을 때 상중임에도 불구하고 당시 전라도 관찰사이던 이극도는 장흥의 관기 등을 가까이 한 일이 있었고 내가 그 내용 역시 사초에 기록하였다. 국상 중에 기생을 가까이 하다니 말이 되는가?
3: 그래서 앙심을 품고 당신을 모함하는 것이다. 이런 말인가? 그렇다.
5: 아마도 이극도는 그 내용을 사초에서 지우고 싶었을 터인데 마음대로 되지 않았고 음, 그러자 나에 대한 유언비어를 날조하여 전학게 아뢰었을 것이다 이극도 내 아들 이세전이 내가 머물고 있는 고향의 이웃마을의 수령으로 부임하였는데 그랬으면 의당 나에게 무난 인사를 와야 도리가 아닌가 헌데 인사를 하러 찾아오기는 커녕 사람들에게 김일손이 병을 얻었다는데 아직 죽지 않았느냐 이런 소리를 했다는 말을 들었다. 음. 이것만 봐도 이극돈이 날 원망하는 마음을 품고 있는 것이 분명하지
6: 않은가? 그 이극돈이라는 사람이 전라도 관찰사를 내려갔는데 마침 그때 정유왕후 국상이 있었던 것 같습니다. 그때 이제 국상기관이면 관리의 입장이면 당연히. 그을 임해야 되고 뭐이러는데 아마 그때 뭐 기생 끼고 놀고 뭐 이런 얘기를 하고 아마 그런 걸 발굴을 하고 아마 그랬던 것 같습니다 이제 그런 관계들이 아마 그러자면 김종직과 이국돈의 관계가 어떻게 보면 그김일손에 바라보기에 선생과의 그런 관계들 속에서 아마 이국돈을 평가를 할때 아마 충분히 그럴 가능성이 있을 것이다 아마 이렇게 생각하지 않았을까 생각이 듭니다
2: 명지대 이근호 교수의 얘기를 들어봤습니다 더구나 김일손은 김종직의 충직한 제자였고요. 김종직과 이극돈 사이에는 오래된 원한, 즉 구원이 있었던 것도 이극돈이 사초와 관련해서 이 김일손을 괘씸하게 여기는 배경으로 작용했을 것이다. 김일손이 그렇게 판단했을 거란 얘기입니다. 한편 연산 4년 7월 10일 연산군은 실록청의 당상인 이극돈, 유순, 윤효선, 안침 등을 불러서 이렇게 명합니다. 실록청에서 수합한 사초 중에서
7: 김일손이 작성한 사초를 모두 가지고 오도록 하라.
8: 전하, 예로부터 사초는 임금이 어서는 아니되는 것이옵니다. 임금이 만약 사초를 보게 되면 후세에 직필을할수 없기 때문이옵니다
7: 무엇들 하는 것인가 김일손의 사초를 즉시 들이라 하지 않았는가
8: 주상 전하 신등은 실록청의 당장으로서 여러 사관들로부터 수합한 사초를 모두 보았사옵니다 김일손이 초한 사초 역시 모두 그 내용을 알고 있어옵니다 또한 신등은 나이가 이미 늙었으므로 벼슬한 이후의 조정의 일에 대해서는 알지 못하는 것이 없사옵니다. 김일순의 사초가 조정조의 일을 기록하는데 그런 점이 있다는 것을 신들도 들어 아는 바이므로 신들이 그것을 망령되게 여겨서 감히 성종실록에는 실지 않았사옵니 지금 그것을 드리라고 명령하시니 신등은 전하께서 무엇을 살피려 하는 것인지 알지 못하겠사옵니다. 계속 사촌을 가져오지 못하겠다는 것인가? 전하, 그것이 아니오라. 예부터 사촌은 임금이 보지 못하게 돼어있긴 하오나. 만일 그 내용이 종묘사직에 관계가 있는 일이라면 살펴보지 않을 수 없을 것이오니 전하께서 상고하실 만한 곳을 신등이 절취해서 올리겠사옵니다. 그렇게 하면 임금은 사촌을 보지 않는다는 뜻에도 부합할 것이라 사료되옵니다 <웃음>
2: 이렇게 절충 아닌 절충이 이루어져서 이극돈 등은 김일손이 쓴 사초 중에서 문제가 될 만한 내용이 기록된 여섯 군대를 절취해서 연산군에게 올립니다 그러자 연산군은 김일손이 왕실 친족에 관해서 쓴 부분도 가져오게 하죠
6: 그 문제와 관련해서 당시의 대신들도 역시 마찬가지로 어, 임금이 사초로 봐서는 안 된다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 결국엔 본인이 다 보고 싶은 걸다못 보고 결국 일부의 내용만 초록을 해서 보게 되는 겁니다. 그러니까 분노, 분명히 그런 부분에서 연상, 연상군이 그 점을 모르는 건 아니 분명히 아니었던 것 같은데 어, 본인 스스로 아마 그런 내용들을 일일이 확인하고 싶었, 싶었, 싶었습니다만 싶었 결국 당시의 관행상 관행상 결국 대, 대관이나 심지어 대신들까지도 그것은 말이 안 된다라고 해서 결국 일부의 내용만을 보는 것을 어, 그런 모습들이 나타나고 있습니다.
2: 그러니까요. 이 상황을 두고 연산군이 사초를 모조리 훑어봤다. 이렇게 단정적으로 얘기하기는 어려울 것 같습니다. 모든 사초를 가져오게 해서 살펴본 것이 아니고요. 몇몇 대목을 발췌해서 제출하게 한 다음 그 내용만 살펴봤기 때문이죠. 실록청의 당상관이 연산군에게 제출한 그 여섯 군대에 어떤 내용이 기록돼 있었는지는 자세히 알 수가 없지만 김일손에 대한 국문과정을 살펴보면 대충 가늠이 되겠죠. 이고 김일손이 경상도 청도로부터 의군부 관원들에 의해 압송돼서 한양도성에 도착합니다. 김일손이 도착하였다 하였는가?
7: <웃음> 겸사복장은 군절도를 건드리고 건양문 밖으로 나가서 연영문 빈청 일대를 철저히 포위하고 파수를 보면서 사람의 출입을 일절 금하도록 하라.
1: 드디어 의군부 낭청 홍사호가 김일손을 끌고 들어왔다. 임금이 직접 납신이 윤필상, 노사신, 한채형, 유자광, 신수군 등과 승정원 주서 이희순이 입시하였다.
2: 이제부터 김일손에 대한 연산군의 신문이 시작됩니다. 국왕이 피의자를 직접 신문하는 것은 반역사건일 경우에만 가능한 일이었습니다. 따라서 연산군은 김일손에 대한 사건을 영목급으로 인식하고 있었다는 얘기가 되죠 자 신문이 어떻게 진행되는지 들어보시죠 김일손 네가 사관으로서
7: 성종실록에다 세조 때 궁중 내부에 이러저러한 일들을 사초에 기록하였다고 하는데 바른대로 말하라 추상전하 신이 어찌 감히 사실을
5: 숨기겠사옵니까? 신이 듣자오니 권귀인은 바로 덕종의 후궁이온데 세조께서 일찍이 부르셨는데도 권씨가 세조의 분부를 받들지 아니하였다 이런 말이 나돌고 있어서 신은 그 사실을 사초에 옮겨 적었을 뿐이옵니다 어떤 사람에게서 그 말을 들었느냐? 전하, 모름지기 사관은 사람들로부터 전해되는 일들은 모두 기록하게 돼있기 때문에 신 역시 사초에 쓴 것이옵니다 전하께 없어 어디서 들었는지
7: 그 들은 곳을 대라고 하문하시는 것은 부당하옵니다 실록은 마땅히 직필이라야 하는데 어찌 망령되게 헛된 사실을 쓴단 말이냐 어? 어디서 들었는지 바른대로 말하지 못하겠느냐 전하 전하께서 사관이 어디서 들었는지를 꼭 캐물으신다면 아마도 실록은 존재하지 못할 것이옵니다 사초에 기록할 때에는 반드시 그 근거가 있을 것이고 소문이라 하더라도
2: 반드시 들은 곳이 있을 것이 아닌가 어서 말을 알아 사초에 기록한 내용의 근거를 제시하라는 연산군과 아무리 임금이라고 할지라도 그걸 캐물어서는 안 된다는 김일손의 공방이 이어집니다 자 그런데요 지금 연산군이 김일손에게 근거를 대라고 추궁하고 있는 내용이 무엇인지 좀 아리송하지 않습니까 김일손의 사초에는
1: 권귀인은 바로 덕종의 후궁인데 세조가 일찍이 권귀인을 불렀으나 권씨가 그 분부를 받들지 아니하였다
2: 이렇게 기술되어 있었습니다 덕종은 실제 임금의 자리에는 오르지 못했던 의경세자를 지칭하는데요 세조의 마다들이자 성종의 아버지가 됩니다 그런데 그는 건강이 좋지 않아서 스무 살때 세상을 떠나고 말지요 여기에 언급된 귀인 권씨는 죽은 덕종의 후궁으로서 세조의 며느리가 되는 사람입니다 그런데 이 덕종이 죽자 세조가 며느리인 권씨를 은밀히 불렀는데 권씨가 그 부름에 응하지 않았다. 이런 내용인 것이죠. 쉽게 말하자면 세조는 죽은 아들의 후궁, 즉 며느리를 범하려고 했다는 얘기입니다. 아마 이런 내용이 소문으로 나돌았던 모양인데요. 김일손이 누군가로부터 그 소문을 듣고 사초에 적었던 모양이죠. 성신여대 오종록 교수는 고려 마렵에 유교적 윤리규범이 느슨해져서 남녀관계가 상대적으로 자유분방했었는데 조선 초기인 세조 때까지도 영향을 미쳤을 것이라고
4: 분석합니다. 특히 저 남녀 상렬지사라고 부르는 남자 여자 사이에서 서로 좋아하면 만나서 여러 가지 뭐 하고 싶은 일들을 하는 그런 양상이 많이 드러났던 게 사실이죠. 예, 사회 분위기 전반이 그 남녀가 서로 좋아하면 하고 싶은 대로 할수 있다 하는 식의 그런 분위기가 강력하게 형성이 되었다가, 그거를 조선 건국하면서 유교적 내지 성리학적인 분위기로 바꿔가려고는 했습니다만. 하여튼 왕실 안에서도 태종 때도 그렇고 세종 때도 그렇고 성략적인 윤리관념으로 보면 은 불미스러운 일들이 자주 벌어졌던 것이 사실이기 때문에 아마 세조와 관련해서 이러저러한 소문이 날수 있었을 것이다.
2: 김일손이 사초에 적은 그 내용이 만약 사실이라면 이건 세조가 매우 폐륜적인 군주로 비판받을 만한 내용이지요. 그 사실 여부는 확인할 길이 없습니다. 그런데요. 한 가지 분명한 것은 사초에는 그처럼 떠도는 풍문들도 기록이 됐다는 얘기입니다. 사초에 올라있는 풍문 때문에 논란이 일었던 사례는 임금이 아닌 재상에 대한 기록에서도 발견됩니다.
4: 황희정승의 경우가 그러했죠. 청렴결백한 지조가 모자라서 정권을 오랫동안 잡고 있는 동안 그 청렴하지 못했다라는 비난이 있었다라고 이제 기록이 되어 있는데 그런데 그것과 관련된 내용이 이 문종실록의 다른 곳에 있습니다. 그 문종 때 이제 세종실록을 편찬하고 있었는데 지춘추관사를 맡고 있었던 이제 정인지가 사관인 셈이죠. 그 이호문이 기록한 이 황희에 대한 일을 보고서 이거는 내가 들어보지 못했던 거다. 감정에 지나치고 근거가 없는 것 같은데 그러니까 여러 사람들과 의논해서 정해야 되겠다라고 해서 그 영춘추관사인 황보인 그리고 감춘추관사인 김종서 뭐 그밖에 예 여러 사람들과 그 이호문이 쓴걸 가지고 예 조목조목 의논을 하는 예 그런 내용이 이제 그 보입니다. 세종실록을
2: 편찬하기 위해서. 사관들의 사초를 모두 수합해놓고 보니 이호문이라고 하는 사관의 사초에 황희에 대한 부정적인 풍문을 기록한 대목이 있어서 실록청의 당상관들이 의논을 했다는 내용이 기록에 나타나죠. 의논 끝에 황희에 대한 그러한 풍문은 근거가 없는 내용이라고 해서 실록에는 올리지 않기로 했던 것입니다. 그렇다고 해서 그런 내용을 사초에 적었던 이호문이 문책을 당하거나 혹은 처벌을 받았다는 기록은 그 어디에도 없습니다. 김일손에 대한 연산군의 국문이 이어집니다. 김일손 네가 세상에
7: 태어난 지가 그리 오래되지도 않았는데 세조때의 일을 굳이 성종실록에 쓰려고 한 의도는 무엇이었느냐? 전하, 옛 역사의 기록에도 선시라는 말이 자주 나오고
5: 또한 초라는 말도 흔히 있어옵니다 그래서 신 또한 감히 이전임금의 일을 쓴 것이옵니다
2: 네, 김일손이 얘기한 앞선자의 오를시자의 선시는 일찍이 이런 의미고요 처음 초자의 초는 글자 그대로 처음에 그런 뜻입니다. 무슨 얘기냐면요. 하 사관이 사초를 작성할 때 물론 현재 일어나고 있는 일들을 기록을 하지만 가끔씩 일찍이 이런 일도 있었다. 혹은 처음에는 이러했다. 하는 식으로 예전 임금때의 일들을 거슬러 올라가서 거론하기도 한다. 그래서 성종 때 작성한 사초이지만 세조 때 일을 적었던 것이다. 이러한 변명을 하고 있는 것입니다.
7: 그렇다면 네가 전번에 상소문을 올려서 소릉을 복구하자고 청한 것은
2: 무엇 때문이냐? 여기에서 연산군은 갑자기 김일손이 소릉을 복구해야 한다고 청했던 상소문을 문제 삼고 나섭니다. 소릉은 단종의 생모를 잃었죠. 세조가 단종을 반역으로 몰아 죽이면서 단종의 생모의 묘까지 파해버렸던 것인데요 따라서 소릉을 복구하자 하는 것은 단종의 생모를 복권시키자 하는 얘기가 됩니다 자 김일손이 뭐라고 대답하는지 들어보시죠 주상전하
5: 신이 성종임금 때 처음으로 벼슬을 하였사오니 소릉에 무슨 사사로운 정이야 있겠사옵니까 다만 국조보감을 살펴보니 태조나 태종 임금께서 고려의 왕실을 끊어버리지 아니하고 숨의전을 지어서 그 제사를 받들게 하였사오며 정몽주의 자손까지도 보전하게 하였사오니 이는 모두가 조정의 미덕으로서 당연히 만세에 전해야 할 일이옵니다. 임금의 덕은 어진 정치보다 더한 것이 없으므로 소름을 복구하기를 청한 것은 군주로 하여금 어진 정사를 행하시게 하려는 충정이었사옵니다 음,
7: 귀인 권씨의 일을 쓸 적에 반드시 함께 의논한 사람이 있을 것이 아니냐 사실대로 고하라 국가에서 사관을 둔 것은
5: 역사의 일을 소중히 여겼기 때문이옵니다 신은 직무에 충신하고자 감히 쓴 것이옵니다 이같이 중한 일을 어찌 감히 다른 사람들과 의논하여쓰겠사옵니까 신은 이미 본심을 다 털어놓았사옵니다 정컨대 신이 이
7: 일로 죽어야 한다면 혼자서 죽겠사옵니다 네가 귀인 권씨뿐 아니라 소훈 윤씨에 관한 사실도 썼다는데 그것은 또 어디에서 들었느냐 귀인 권씨의 이야기와
5: 소훈 윤씨에 관한 이야기 모두 권씨의 조카이자 양자였던 허반에게서 들었사옵니다 어느 때 어느 곳에서 누구와 함께 들었느냐 들은 날짜나 장소는 기억이 나지 않사옵니다 그러나 이같이 중한 일을 어찌 감히 차빈과 더불어 말했겠사옵니까
7: 신이 진실로 혼자 들었사옵니다 그렇다면 허반이 두 가지 일을 모두 한때 말하였느냐 그러하옵니다 전하 이러한 중대사를 어찌 기억 못할 리가 있겠느냐 어디에서 들었는지 어느 날 어느 달에 들었는지 함께 들은 사람은 누구인지를 사실대로 모두 말하라 들은 날짜와
5: 장소에 대해서는 실로 잊었사옵니다 신이 이미 큰 줄거리를 대체적으로 다 말씀드렸사옵니다 어찌 감히 그런 지역적인 것을 감추겠사옵니까 허반으로 말하자면 신의 집에 와서 자기도 했고 신도 또한 허반의 집에서 자기도 했사온데 함께 유숙할 때 허반이 신에게 말하였으므로 신이 실로 혼자서
7: 들어사옵니다한 <웃음> 가지 더 묻겠다. 너는 또한 사람들이 부르는 아까에 대한 일도 사초에썼는데 그것은 어느 곳에서 들었느냐?
5: 비록 아이들이 거리에서 부르는 동요라 할지라도 옛 사람들은 사초에 모두 기록하였사옵니다 하여 신도 또한 이것까지 아울러 실었던 것이옵니다
6: 예를 들자면 김일선이 스스로 이런 얘기를 합니다. 뭐냐면 예를 들자면 시장가에도 떠도는 이러한 얘기라든지 또는 동료들도 사관은 다 기록을 한다. 근데 결국 그 기록하는 과정에 결국 사관의 주관성이 개입될 수밖에 없다라고 하는 얘기입니다. 아 그런 부분에서 결국 이제 어떻게 보면 김일선 스스로 어 세조의 왕위계승 뭐 이거를 어떻게 보면 다소 좀 부정적으로 생각을 했다면 이런 얘기들을 그게 뭐 사실 여부를 떠나서 들었다면 그것을 캐치를 하고 분명히 수록했을 가능성은 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 기본적으로 사관들은 뭐 어쨌든 동요라든지 또는 풍문 이런 것도 분명히 사관실록에 그 사초에 기록할 수 있다.
2: 연산군은 김일손을 신문하면서 귀인 권씨 말고도 소훈윤씨에 관한 문제도 다그치고 있습니다. 소훈윤 씨 역시 덕종의 후궁으로서 역시 세조의 며느리뻘이 되는 여자입니다. 세조는 왕실 가족 중에서 죽은 아들의 후궁인 소훈윤 씨를 특별히 후대했던 것으로 기록에 나타나고 있는데요. 조선국왕 이야기의 저자 이명하는 세조실록의 기사들을 간추려서 이렇게 정리하고 있습니다.
1: 세조는 왕실 가족에게 땅과 노비를 자주 나누어 주었는데 주군 아들의 후궁인 윤씨에게만 특별히 토지와 노비를 주거나 어장을 떼어주기도 하고 지급한 노비가 부실하다고 하여 건장한 노비로 바꾸어주라는 명을 내리기도 하였다. 윤씨의 모친이 고향인 경상도 진주로 돌아갈 때에는 지나가는 역과 군현으로 하여금 접대를 잘 하도록 특별히 어명을 내리기도 하였다. 특히 이상한 점은 세조가 거동할 때마다 소훈윤씨가 자주 어가를 수행하였고 세조가 그녀의 집에 시위꾼까지 배정하여 24시간 파수를 보도록 했다는 사실이다.
2: 자 이렇게 되면 세조는 두 명의 며느리와 구설에 올랐다는 얘기가 됩니다. 물론 김일손이 풍문으로 떠돌거나 혹은 아이들이 부르고 있는 노래로 은유됐던 유언비어들을 사초에 올렸을 수도 있습니다. 그렇다면 설령 김일손이 풍문으로 떠돌던 그런 내용을 사초에 기록했다고 해도 그 사초의 내용이 어떻게 해서 외부로 흘러나왔을까요?
6: 그김일성의 사초 가운데서도 내용을 어떤 사람은 실차, 또 어떤 사람은 못싫겠다뭐 뭐, 뭐 이렇게 논의가 있어 가지고 결국 그 와중에 왈가왈부하는 이런 논의들이 있긴 합니다만, 어 결국에는 뭐그그 그 당시 실록을 만드는 사람들의 어떻게 보면 역사의식이라든지 이런 것들이 반영이 돼서 선택이 되는 과정이 되겠고, 말씀하신 대로 그럼에도 불구하고 세조 얘기가 이런 얘기가 나올 정도면 이건 분명히 정상적인 과정은 아니었다. 어떻게 보면 몰래 흘러나올 가능성이 충분하다.
2: 그러니까 성종실록을 펴내기 위해서 설치된 실록청에서 김일손의 사초에 담긴 내용들을 살펴봤겠죠. 그런데 워낙 민감한 사안이어서 실록에 실을 것이냐 말 것이냐를 놓고 논란을 벌이던 중에 그 내용이 외부에 유출이 됐고 급기야는 연산군의 귀에까지 들어가게 됐다. 이런 얘기입니다. 세조와 죽은 아들의 후궁 사이에 나돌았음직한 이구설을 김일손에게 들려준 사람이 다름 아닌 귀인 권씨의 조카이자 양자였던 허반이라고 했는데요. 그 허반이 임금 앞으로 불려나옵니다. 허반은 들으라. 예,
7: 주상전하. 네가 김일손과 더불어 지내면서 말한 바가 있었다는데 그에게 했던 말들을 모두 진술하라
9: 전하 신은 아무것도 말한 바 없사옵니다 너는
7: 김일손을 알지 못하느냐
9: 신이 일찍이 김일손과 사귀어서 아는 사이인 것은 틀림없사오나 같이 지내면서 그를 읽은 일은 없사오며 그에게 무슨 말이든 한 바가 없사옵니다 네가
7: 이러저러한 말을 했노라고 김일손이 이미 다 도설하였는데
9: 네가 감히 과인을 속이려고 하는 것이냐? 그러한 사실이 있었다면 어찌 감히 하늘을 속이게사옵니까천컨대 김일손과 더불어 대지를 하겠사옵니다 네가
7: 김일선과 더불어 변귀인과 윤서운의 일을 말했다는데
9: 감히 끝내 잡았달 생각이냐 전하 신는 바로 귀인 권씨의 조카이자 양자이옵니다 아온데 궁궐안의 일을 어찌 감히 남에게 발설하겠싸웁니까 김일손이 신을 끌어들인 것은
2: 개교가
9: 궁에서 그러한 것이옵니다
2: 허반은 고문을 당하면서도 김일손에게 그런 말을 한 적이 없다고 얘기합니다 자 그건 그렇고요 연상군은 사초문제와 관련해서 김일손으로부터 도대체 뭘 얻어내려고 했을까요? 세조와 덕종의 후궁 사이에 있었다는 그렇고 그런 풍문을 김일손이 사초에 기록했다. 그 사안만 가지고는 아무래도 뭔가 큰일을 도모하기는 어려울 텐데 말이죠. 연산 4년 7월 12일 의금부낭청
3: 홍사오는 들라. 부르셨서니까주상저다
7: <웃음> 지금 당장 포졸들을 데리고 가서 김일손의 집을 수색하라.
2: 예, 주상저다 연산군은 의금부의 명해서 김일손의 집을 샅샅이 뒤지게 하고 사초와 관련된 그 어떤 것이든 발견되는 대로 모조리 가져오라고 명합니다. 자,
3: 안방, 사랑방 가리지 말고 모조리 수색하라! 예!
9: 어, 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 어,
2: 자, 그렇다면 김일손의 집에서 꼬투리 삼을 만한 무슨 증거물이 발견되기는 했을까요?
1: 의군부 낭청 홍사오 등이 김일손의 집에서 수색해낸 잡문서들을 올리자 왕은 추관에게 명하여 살펴보게 했는데 이목과 권호복이 김일손에게 보낸 편지가 있었다.
2: 이목은 성종실록을 편찬하기 위해서 세워진 실록청의 발령을 받아서 수찬 작업을 하고 있던 젊은 관리였습니다. 그가 모친상을 당해서 고향에 머무르고 있던 김일손에게 성종실록 편찬에 관련된 소식을 전하는 편지를 보낸 것입니다. 김일손 형님, 저 이목입니다.
0: 실록청에 출사한지도 이제 수십 일이 되었습니다. 형님이 제출했던 사초가 마침 저하고 같은 방을 쓰는 성중엄의 손에 있었는데, 실록청의 당상관은 형님이 사초를 날마다 쓰지 않고 빠뜨린 날이 있다는 것을 이유로 삼아서 실록에다 쓰려고 하지 않는다고 합니다. 그래서 제가 아침 저녁으로 성중엄을 질책하니 성중엄도 사람 됨됨이가 모름지기 군자인지라 마음에 감동되어서 형님이 쓴 사초가 한자라도 기록되지 못할까 걱정하고 있습니다 그 방을 담당하는 당상관 윤효손인데 윤효손은 매양 나에게 말하기를 하... 김일손이란 사람이 사초에 이런 내용을 기록하다니 참으로 대단하지 않은가 나는 김일손이 이렇게까지 대단한 인걸인 줄은 미처 몰랐도다 하면서 감복하였습니다 하지만 좌의정 이극돈이 윤효손으로 하여금 형님이 제출한 사초의 내용을 자꾸만 숨기게 하였으니 이는 매우 어리석은 짓입니다
2: 그러니까 성종 때 사관이었던 김일손이 실록청에다가 사초를 제출했는데 그 사초에는 용기를 내지 않으면 쓸수 없는 내용들이 포함되어 있어서 담당자인 윤효선도 실록에 모두 올리려고 했다. 하지만 실록 편찬 작업을 지휘하는 좌의정 이극돈이 한사코 쓰지 못하게 하는 바람에 실록 편수 작업이 제대로 진행되지 못하고 있다. 이런 내용입니다. 편지의 끝부분에서 이목은 그 편지를 다 읽고는 태워 없애달라 하고 부탁하고 있는데요. 미처 태우지 않고 있다가 의군부에 압수가 된 것이죠
7: 실록청에서 <웃음> 일하는 이목이라는 자가 김일손에게 이따위 편지를 보냈다는 말이지 이목,
3: 이 자의 집도 샅샅이 수색하라 네, 주상 전아 자, 이목의 집으로 가자
2: 그런데 이목의 집을 수색한 결과 임희재라고 하는 관리가 이목에게 보낸 편지가 또 발견됩니다 임희재의 편지 내용은 대략 이러합니다
8: 나는 어울릴 벗이 없어 빈집에 홀로 누워 세상 한탄만 하고 있어 지금 그대가 장돈의 아들 장전의 비위를 상하게 하여 화를 당할 지경이라는데 과연 그러한가 지금 조정 분위기가 살벌하여서 착한 사람들이 모두 도성을 등지고 떠나버렸으니 누가 능해 그대를 구원하겠는가 부디 시도 짓지 말고 사람들도 찾아다니지 마시오 요즘 같은 세상에 자칫하다가는 성명을 보존하기가 어려울 것이오 최근에 정석견이 동지성균에서 파직되었고 강호는 사직서를 올린 뒤에 하동으로 갔고 강백진은 사직서를 올리고 의령으로 갔으며 권오복도 장차 사직을 하고 지방 수령이 될 모양이요 김갱필 또한 이미 사직서를 내고 시골로 떠났소 그 밖에도 많지만 이로 다 거명할 수가 없습니다 뿐만 아니라 이철견과 윤타는 의금부 지사가 되었는데 아무리 간언을 해도 임금이 듣질 않으니 어찌하겠소 요사의 종로에다 좌회정 이극돈의 탐취한 사실을 고발하여 방을 써서 붙였으니 나도 이제 이곳을 떠날까 하고 그대도 또한 다시 올라올 생각을 하지 말고 중청도 공주의 한 백성이 되어 머물러 있는 것이 좋을
2: 것이오 이미저의이 편지는 조정의 분위기가 삭막하고 임금이 간관들의 말에 귀를 닫고 독단을 하고 있어서 젊은 인재들이 너도 나도 지방으로 도피해버렸다 이러한 내용을 담고 있습니다 그런데요 편지에서 거론된 인물들의 대부분이 김종직의 제자들이란 점을 상기할 필요가 있습니다 어찌됐든 이 편지를 읽은 연산군으로서는 심기가 매우 불편했겠죠 그런데 이 편지의 주인공인 임희재는 훈구 대신으로 분류되는 임사홍의 아들이란 점이 이채롭습니다
7: 이것이 이것이 정령 임희재가 이목에게 보낸 서찰이었다 그 아비 임사홍이 소인배 짓을 하여서 금고를 입었었는데 그 아들도 사람 때문에 이렇다 말이냐
2: 아비까지 잡아다가 궁금 해라 한편 연산군은 김일손에게 다시 어서를 내려서 이렇게 질타합니다
7: 대저 실록이라는 말이 무엇을 잃은 것이니 실록에는 마땅히 사실을 써야 하는 것인데 너의 사촌은 모두가 헛된 것이니 어떻게 이것을 실록이라 이르겠느냐 또한 너는 소름을 복구하기를 청하고 반역을 일으켰던 난신적자들을 가리켜 절개를 지키다가 죽었다고 했으니 이것은 네가 반심을 품었다는 증거가 아닌가? 세조대왕께서 남기신 공덕은 천지보다 크고 높아서 자손들이 서로 계승해서 지금까지 이어왔는데 나를 이미 반심을 품었으면서 어찌 우리 조정에 출사하여 벼슬을 하고 있는 것이냐?
2: 김일손에게 반심을 품었다고 질타하는 것으로 봐서 연산군은 이 문제를 영모사건 비슷하게 몰고 가려는 의도를 품었던 것 같습니다 이에 대해서 김일소는 이렇게 항변하죠 전하,
5: 신의 사초에 기록된 세조에 관한 일들은 혹은 허반에게서도 들었고 혹은 정여창에게서도 들었으며 또는 최명한과 이종준에게서도 들었사온대 이들은 모두 믿을만한 자들이기 때문에 사실이라 생각하고 쓴 것이옵니다 신이 한나 서색으로서 성종의 후한 은혜를 입었사옵고 또 주상 전하께서 즉위하신 후에는 외람되게도 전하를 시종하는 영광을 입었사옵네 어찌 반심이 있었겠사옵니까? 신이 소름의 복구를 청한 것과 난신 등을 일컬어 절개를 지키다 죽은 것으로 쓴 것은 황보인과 김종서 등이 자신이 섬기는 임금에게 두 마음을 갖지 않았으니 군주라면 마땅히 추앙하고 권장할 일이기 때문에 고려의 정몽주에게 비유하였던 것이옵니다 그리하여 황보인과 김종선을 쓰면서 절개를 지키다가 죽었다 이렇게 적은 것이옵니다 세조 임금께서는 영웅 호걸로서 나라의 혼란을 없애고 중흥의 업적을 이룩하셨고 성종대왕께서도 영결한 임금으로서 수성을 하셨으며 추상전하께서는 바로 성종의 업을 계승하셨사옵니다 그리하여 신도 신하로서의 직분을 다하고 죽겠다는 마음뿐이옵니다
2: 자 여기에서 한 가지 궁금한 점이 있는데요 이때쯤 되면 조정신료들과 국왕 사이에 수양대군이 무력으로 권력을 찬탈했고 그 과정에서 김종서, 성산문 등의 사육신, 그리고 어린 단종이 억울하게 희생됐다. 이런 정도의 공감대는
4: 형성되어 있지 않았을까요? 임금과 신하 사이에서 공감대를 형성했을 가능성은 거의 없어 보입니다. 다만 그런 것이 성종 때 논란이 되었을 때, 성종 만렙의 논란이 되었을 때 어떻게 처리되었을까 하는 쪽으로 본다면은 예, 연산군 때와는 달리 어느 정도 이살림 세력의 주장이 수용되었을 가능성은 예, 있어 보이는데, 예, 아직까지는 이제 드러내놓고, 예, 그것을 그 공론화시키고 공감대를 형성하고 했었을 가능성은 예, 거의 없다고 봐야 되겠죠. 되게 이 16세기부터 다시금 그에 대한 논의가 전개가 되고 결국은 17세기가 되어서야 이제 세조의 왕권 장악과정 이것을 이제 냉정하게 다시 보게 되고 노산군에 대해서도 복권이 이루어지고.
2: 네 열려실기소례에는요. 다음과 같은 일화가 실려 있습니다.
1: 하루는 김종직이 어전에서 성산문을 일컬어 충신이라고 말하였다. 그러자 성종의 낯빛이 변하였다. 이때 김종직이 성종에게 신은 전하의 성산문이 되겠습니다라고 하자 성종의 얼굴이 풀렸다.
2: 물론 이 이야기는 정사가 아닌 야사에 실려 있습니다. 성종이든 연산군이든 세조의 직계 후손으로서 왕위를 물려받은 처지에 아무리 그가 쿠데타로 권력을 찬탈했다고 할지라도 세조 자체를 부정할 수는 없었겠죠 연산군은 김일손의 사초 문제를 점점 더큰 사건으로 아주 끈질기게 확대시켜 나갑니다 김일손에 대한 국문이 계속됩니다 여기에서 우리가 살펴봐야 할 인물이 있습니다. 김종직의 제자인 추강 남효온입니다. 자, 이 남효온이 어떤 인물인지 한국학중앙연구원에서 펴낸 민족문화대백과 사전에 소개된 내용의 일부를 간추려서 소개하자면 이렇습니다.
1: 남효온은 김종직의 문인이며 김괭필, 정여창 등과 함께 수학하였다. 생육신의 한 사람이다. 인물됨이 영욕을 초탈하고 지향이 고상하여 세상의 사물에 얽매이지 않았다. 스승인 김종직이 이름을 부르지 않고 반드시 우리 추강이라 했을 만큼 존중했다고 한다. 1478년 성종 9년. 성종이 자연재난 때문에 여러 신하들에게 직원을 구하는 구원교서를 내리자 25세의 나이로 장문의 소를 올렸다.
2: 남효우는 장문의 상소문에서 남녀의 혼인을 제때에 치르도록 할것 지방의 수령을 신중히 선택해서 임명함으로써 민폐의 제거에 힘쓸 것등 8개 항목을 건의하고 있습니다 맨 마지막에 성종에게 요구한 내용은 문종의 빛, 현덕왕후의 능인 소릉을 포기하라 이런 내용이죠 앞에서도 언급했듯이 현덕왕후는 단종의 생모인데요 단종을 낳자마자 바로 세상을 떠나고 말았지요 설령 단종이 세조에 의해서 반역 혐의로 죽음을 당했다고 해도 소릉에 묻힌 현덕 왕후는 아무런 잘못이 없는데도 세조에 의해서 무덤마저 파묘가 됐으니까 이제 그걸 원상으로 돌려놔야 한다. 이런 주장입니다.
1: 소릉을 보기하라는 것은 세조의 직위와 그로 인해 배출된 공신의 명분을 직접 부정한 것으로서 당시로서는 매우 모험적인 제안이었다. 이 때문에 훈구파의 심한 반발을 사서 영의정, 정찬손 등이 그를 국문할 것을 주장했다. 이 일로 인하여 그는 정부 당국자들로부터 미움을 받게 되었고 세상 사람들도 그를 미친 선비로 지목하였다. 그럼에도 불구하고 남효호는 당시 금기로 되어있던 박팽년, 성산문, 하위지, 이계, 유성원, 유흥부 등6인이 단종을 위하여 절개를 지키다 죽었다는 사실을 육신전에 수록하여 저술하였다. 그의 문인들이 장차 큰 화를 당할까 두려워서 말렸지만 죽는 것이 두려워 충신의 명성을 소멸시킬 수 없다 하여 육신전을 세상에 편했던 것이다.
2: 이런 인물입니다. 그런데 성종 23년에 바로 그 남효은이 세상을 떠납니다. 남효은이 죽자 그의 사망 사실을 김일손이 사초에 기록을 했겠죠. 그런데 김일손이 남효은의 사망 사실을 사초에 기록하는 데 있어서 글자 한자를 잘못 썼다고 해서 문제가 됩니다. 김일손 너는
7: 남효은의 죽음을 사초에다 무어라 표기하였느냐 남효원 졸이라고 썼어옵니다 전하 남효원의 죽음을 졸이라고 쓴 연유가 무엇이냐 전하
5: 신은 남효원과 본래 교분이 없어옵니다 다만 신의 스승인 김종직이 일찍이 남효원의 재주와 행검을 칭찬하였으므로 그 들은 바에 따라서 그렇게 쓴 것이옵니다.
4: 이거는 일정한 지위가 있는 그런 사람들에게는 예, 졸이라고 음. 어, 표현하는데 음. 그 이제 황제가 죽었을 때 붕이라고 하는 말을 쓰고 제후가 죽으면 이제 이라고 하고 대부급의 인사들이 이제 죽으면은 이제 졸이라고 하는 말로 이제 표현을 합니다. 그 대부의 지위를 가진 존재로 인정할 것이냐, 아니냐 하는 것의 차이 정도여서 남의 의원이 죽었을 때조이라고 표현한다는 게 그렇게까지 이제 중요한 것은 아니라고 생각이 되는데 여튼 이제 이 시기에 문제가 되었다 하는 것은 오히려 연산군이라고 하는 인물이 뭔가 그 꼬투리를 잡아가지고 자신이 권위에 도전하고 있던 그런 그 관원들을 예, 처벌하고 싶었다 이것이 이제 근본적인 문제로 작용한 때문이겠죠 그러니까요
2: 중국의 황제가 죽으면 붕어했다라고 하고요 조선의 국왕은 중국의 입장에서 볼때 제후에 해당하니까 훙서했다라고 하지요 그리고 큰 대자에 지압이 부자를 쓰는 대북급인 고위관리가 죽었을 때에는 졸이라는 표현을 쓴다는 것입니다 이렇게 벼슬의 명칭에 대부라는 말을 붙여주었던 고위관리들이 죽었을 때 비로소 졸했다라고 쓸수 있다는 얘기입니다. 그런데 남효은은 그런 대부급의 인물이 못 되는데도 어째서 사초에다가 졸이라고 썼느냐 연수한군이 이렇게 따지고 있는 것입니다. 그러자 김일손은 나의 스승인 김종직이 남효은의 인품이 훌륭하다고 했으므로 졸이란 말을 쓸만해서 썼다 이렇게 대꾸하고 있는 것이죠 자별거 아닌 글자 하나를 가지고 연상군이 이처럼 문제를 삼고 있는 것은 남효원도 김일손도 모두 세조를 비판적으로 평가했던 김종직의 제자였다는 사실일 때문입니다 아마 이때쯤 연상군은요 김종직의 문인들이 주축이 된 사림세력을 가만두지 않겠다는 결심을 하고 있었는지도 모릅니다 네, 김일손에 대한 공초가 계속 이어집니다 그 중에는 노산군, 즉 단종의 죽음에 관련된 내용도 포함되어 있습니다
7: 음. 너 김일손은 노산군의 죽음을 보았느냐? 신의 나이가 겨우 35세에 불과하운데 어찌
5: 노산군의 죽음을 볼수 있었겠사옵니까?
7: 하면 노산군의 시체가 숲속에 내던져졌다는 거짓말을 어째서 사초에 기록하였느냐? 전하! 노산군의 시체를
5: 숲속에 던져버리고 한 달이 지나도록 염습하는 자가 없었으므로 까마귀와 솔개가 날아와서 쪼았는데 한 동자가 밤에 와서 시체를 짊어지고 달아났으니 물에 던졌는지 불에 던졌는지 자세히 알 수가 없다 이렇게 말한 사람은 최멘아니었사옵니다 그에게서
2: 듣고 그리 적은 것뿐이옵니다 연산군은 집요하게 사초의 내용을 문제삼아서 김일손을 다그치고 있습니다 바로 이때 그동안 침묵을 지키고 있던 언론 삼사가 목소리를 냅니다. 물론 연산군은 강경하게 반응하죠. 뭐라 하였느냐? 홍문관과 예문관의 관리들이
7: 과인이 실록을 보는 것이 부당하다고 하였는가? 좋다. 평시라면 이렇게 말하는 것이 가할 것이다. 하나! 지금은 평시가 아니다! 과인이 지금 아주 큰일을 조사하려고 하는데 홍문관과 예문관의 관원들이 완강하게 불가하다고 하니 이는 반드시 무슨 뜻이 있기 때문에 과인으로 하여금 실록을 보지 못하게 하는 것일 터이다 홍문관과 예문관의 관원들을 모조리 잡아다 의금부에 가두고
2: 어미 국문하도록 하라 임금이 사초를 보는 것은 옳지 않다 이렇게 말하는 것은 지극히 당연한 일인데도 연상균이처럼 강경한 자세로 나오고 있는 것이죠 이렇게 됐으니 사헌부와 사관원 등 대관이 가만히 있어서는 안 되죠
7: 전하! 홍문관과 예문관의 관원들을 국문하는 것은 부당하옵니다 명을 거두어 주시옵소서 명을 거두어 주시옵소서.
3: 주시옵소서 예로부터 임금은 사초를 보아서는 아니되옵니다 사초를 보아서는, 보아서는 아니되옵니다
0: 홍문관과 예문관은 그 직책이 사관을 겸대하였으므로 주상께서 사초를 보시지 못하게 하는 것이
7: 바로 그 직분이옵니다 그들을오게 가두고 국문하는 것은 온당치 않사옵니다 명을 거두시옵소서
3: 명을 거두시옵소서
7: <목> 지금 대관은 뭘 하는 것인가? 음? 실록은 마땅히 직필이어야 하거늘 지금 김일선은 선대왕 제위기에 잊지도 않았던 일들을 많이 기록해놓았다 이것을 방치하면 뒷날 다른 사관들도 또한 이럴까 두려워서 과인이 그것을 조사하려 폭로하려고 한 것이다 그런데 지금 대가는 과인이 사초를 보아서는 아니 된다고 말하는 것인가 이런 필식 붕당이 드러날까 두려워서 그러는
3: 것이 아닌가! 주상전하, 신등은 역사를 기록하는 규정에 저촉될까 염려되어 감히 보시지 말라고 청하였을 뿐이 옵니다. 어찌 붕당이 탈루될까 두려워서 그런다 하시옵니까? 너희들
7: 역시 과인이 사초를 보지 않을 수 없는 실정이라는 것을 잘 알면서도 보아서는 아니 된다고 완강하게 말을 하고 있으니 의당! 모두 죄를 다스려야 할 것이다! 그러나, 이번만은 특별히 용서할 것이니 그만
9: 물러가라
2: 자, 연산군의 입에서 붕당이란 말이 나왔습니다 임금이 사초를 봐서는 안된다고 말하는 사람은 그가 대간이든 누구든 자신의 붕당이 탈론하는 것이 두려워서 그러는 것으로 간주하고 용서치 않을 것이다 연산군의 이 한마디에 그 기세 좋던 대간이 아무 소리도 못하고 물러간 것입니다. 그런데요 이 정도는 그저 예비 단계였을 뿐 훈구대신과 연산군은 사림세력에게 치명타를 가할 계책을 따로 갖고 있었습니다. 김종직이 생전에 지었다는 조의재문이 바로 그것이었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제587편 김일손의 사초 무엇이 문제였나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.